0: Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo. No programa Conexão Missionária, continuamos hoje a entrevista com o pastor Gilberto Celeste, superintendente nacional da APEC Brasil, Associação Pró-Evangelização das Crianças. Pastor Gilberto, obrigado mais uma vez por estar conosco no programa
1: Conexão Missionária. Eu que agradeço, Renato, essa oportunidade e deixo também a minha saudação aos ouvintes do programa aonde Você Está, que Deus o abençoe grandemente. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre a
0: visão e o alcance da PEC. O senhor pode nos contar como começou
1: a PEC no Brasil? Então, Renato, eu mencionei no ano passado que, com 60 anos, ele, no imp... o fundador da PEC, o eu... O irmão Gessé Overholtz nem imaginava fazer uma organização. Mas ele teve essa visão, ele orava com o globo sobre a mesa, chorando em favor da salvação das crianças em todo o mundo. E ele fez algumas viagens. Em 1941, ele visitou o Brasil. E havia um casal que eram missionários da UESA, União Evangélica Sul-Americana, que era sediada na Inglaterra. Eles eram ingleses, trabalhavam na Paraíba, especificamente lá na Grande Grande. Eles eh, ele tinha sido companheiro do Brind do, do Overholt lá no Instituto Mund de Chicago. Então o Harry Brind e a sua esposa Frida recepcionaram o, o Overholt aqui no Brasil e foram seus eh, guias. Na verdade, ele visitou Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Belém. Eu creio, inclusive, que Brind foi um dos intérpretes dele. Muitas mensagens que ele transmitiu. E no final da caminhada daquele período aqui visitando o Brasil o Brilho disse assim, olha, Deus tem falado comigo, eu vou pedir autorização para a minha organização para trabalhar, posso abrir o trabalho da PEC aqui no Brasil? E a UESA uh, o liberou para que ele pudesse, então, se dedicar, e ele, então, em 1901, lá na Paraíba, a PEC começou nordestina, lá na Paraíba ele começou o trabalho da PEC. Depois de dois anos e meio, mais ou menos, ele veio para o Sudeste, inclusive, durante algum tempo, ele foi professor residente lá no seminário congregacional perto de Guaratiba, mas ele, então, foi esse homem que Deus usou para começar o trabalho no Brasil. O Overholzer, ao visitar o Brasil, ele ficou assim encantado com o, 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 o potencial que o Brasil tinha, as crianças, os jovens. Ele viu que aqui era um campo branco para ser. O que aconteceu? E que a gente tem até uma alegria de dizer que o Brasil foi o primeiro país a ter o trabalho da PEC. Hoje está no mundo inteiro, mas o Brasil foi o primeiro depois dos Estados Unidos. A gente começa a olhar, inclusive, a ordem de Jesus, né? Sermos testemunhas até os confins da Terra. E existem tantos povos que não precisam ouvir. A gente não pode se acomodar, não. Tem que ir, alguma coisa nos movimentar para a gente ter um encontro daqueles que ainda não ouviram.
0: É verdade. Com, com bastante é, energia, com bastante força, com bastante fé para alcançar, né? E existe um, um bastante conhecido, mas eu queria que o senhor falasse um pouco para os nossos ouvintes a questão da janela 4x14 ou janela 0x14 e como a APEC, ela se enquadra nessa visão.
1: Na verdade, essa expressão janela foi muito conhecida quando os missiólogos identificaram aquela região do mundo acima da linha do Equador, ali a latitude 10 até 40, Ficando assim o norte da África, Oriente Médio, caminhando até em direção à Ásia, ali foi uma coisa interessante, porque se concentrava a maioria da população mundial, não cristã, onde ali prevaleceu o islamismo, o animismo, o budismo, o lamaísmo, o confucionismo. Então, se tornou um alvo muito forte da obra missionária em todo o mundo, de oração, intercessão por aquela região, e de esforço para poder evangelizar um lugar onde inclusive não se recebe missionários tão facilmente. E isso foi no final do século passado, e especialmente nos finais, no final dos anos 90, os missionários identificaram uma outra janela, não geográfica, mas demográfica, pensando na idade das pessoas, e descobriu-se que de 4 a 14 anos, é a faixa etária onde mais as pessoas realmente se convertem a Jesus. A pergunta, por exemplo, com que idade que você conheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal? A pesquisa identificava o seguinte, os que se convertem depois dos 30 anos, é 4, 5, 6% de cada 100. Entre 15 a 30 anos, 10, 12, às vezes em alguns lugares 15%. E surpreendentemente, entre 4 a 14 anos, 80%. É algo assim, é impressionante. Inclusive, a pesquisa identificava que havia 1% de conversões antes dos 4 anos. Aí tem alguém que vai dizer, mas como pode uma criancinha de 3 aninhos receber a Cristo? Eu tenho os meus filhos que receberam a Cristo antes dos 4 anos hoje eles estão aí na faixa dos 40 anos, são cristãos, mas receberam a crise bem pequena. O fato é o seguinte, é, essa, essa, essa descoberta foi deslumbrante, e aí começou a se falar da janela 414, janela 414, é um movimento sobre isso, e na PEC nós adotamos 014, porque a gente acha que tem que começar desde bebê, <risos> é, já ganhando as crianças para Jesus. Né? Então essa é a razão. Tem um escritor muito conhecido, tem alguns livros dele no Brasil, Jorge Barra, tem um livro dele que foi publicado em português que é Transformando seu filho num campeão espiritual. Ele afirma ali que o maior desafio hoje é formar uma geração com cosmovisão bíblica cristã. E se uma pessoa não for conduzida a uma experiência pessoal com Jesus antes dos 15 anos, as chances de ela vir se converter é, são bem reduzidas depois que ela passa dessa faixa etária Então esse é o desafio a gente hoje precisa dizer que nós somos uma missão na janela 014 alcançando aqueles antes dos 15 anos de
0: idade. é realmente é uma faixa etária assim essencial para que as igrejas tomem é, eu, eu sei que os ministérios das igrejas são focados nas crianças, cultos infantis etc né? mas a gente tem que pensar também como pais, porque o pai também tem um processo muito grande na evangelização da criança em casa, né? porque ela fica a maior parte do tempo ali, testemunhando o que os pais fazem, o que os pais dizem, aonde os pais vão, como é que são os seus relacionamentos. Então, tudo isso faz parte do processo de evangelização. Né? Pensando nisso, pastor Gilberto, como é que deve ser feita essa evangelização da criança? Como é que os pais devem e podem atuar nesse processo.
1: E, como o senhor disse, é possível evangelizar uma criança? Então, esse é um ponto realmente fundamental, porque três questões que um ser humano tem que saber. E a criança, ela nasce, ela quer saber o porquê, ela, ela, ela é curiosa. Quem que eu sou? Onde que eu estou? Para onde que eu vou? E aí, aí exemplo, você dá a cosmovisão, né? O que é a cosmovisão? É para eu só poder dizer quem ela é, onde ela está, para onde ela vai... E aí, existem dezenas de narrativas que as filosofias, as religiões oferecem. E evangelizar uma criança é passar para ela as respostas apresentadas pela palavra de Deus. Ela precisa saber quem ela é, a criada em imagem e semelhança de Deus. Ela saber saber, na verdade, qual é a razão do pecado, da queda do homem, o plano de Deus da salvação, quem é Jesus Cristo, por que ele veio, o que ele fez, e tudo isso. Através das histórias, o meio mais fascinante para se evangelizar uma criança é contar as histórias, mas contar as histórias com arte, com maneira correta de fazer esse trabalho, e as crianças realmente é, precisam ouvir a história verdadeira da palavra de Deus. Agora, os pais que são cristãos, eles são fundamentais nesse processo. É o privilégio de um pai e de uma mãe cristã passar essa cosmovisão bíblica para o seu próprio filho. Agora, lamentavelmente, a gente tem estatísticas que nos dizem o seguinte, poucos pais estão fazendo isso. Hoje há uma negligência muito forte em relação ao que no passado se chamava culto doméstico, por exemplo, né? de ter um tempinho com os filhos, desde pequenos, para ensiná-los. Outro ponto é o seguinte, a grande maioria das crianças não tem pais cristãos. Aí é preciso formar um exército de professores, de de evangelistas de crianças. Por isso que nós temos essa faixa de treinamento, despertando pessoas, como é que elas podem alcançar as crianças na sua rua, da sua vizinhança, fazendo clubes bíblicos, evangelizando as crianças ao seu redor. E mesmo em muitas igrejas cristãs, é preciso pessoas bem preparadas para evangelizar as crianças na própria igreja. Então, você tem os pais, você tem os mestres, né, os professores treinados, mas quando você lê que Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quantas crianças jamais ouvirão um professor cristão? Quantas crianças jamais estarão no lar cristão, mas que poderão ser alcançadas por, por mim por você, por aquele que nos ouve agora? Cada um de nós tem uma responsabilidade de cumprindo o índice de Jesus, alcançar a criança. E lembra, as crianças estão numa faixa mais apropriada de idade, para ouvir a mensagem, serem tocadas pelo Espírito de Deus e nascerem de novo, vindo a Cristo. Uma criança realmente pode ser evangelizada, porque o evangelho é um só. Eu creio na evangelização de crianças porque eu creio que é o Espírito de Deus que convence tanto um velhinho de 80, como uma pessoa de 60, como um jovem de 20, como uma criança de 4 anos. E o Espírito Santo faz essa obra. Quando a fé vem pelo ouvir e ouvir, a palavra de Deus.
0: Amém. Na próxima semana, então, nós daremos continuidade a essa entrevista com o pastor Gilberto Celeste, que está falando sobre a PEC e como alcançar crianças para Jesus Cristo. Lá no site da PEC, que é apec.com.br, você encontra mais detalhes sobre os projetos e trabalhos desenvolvidos pela PEC. Então, até o próximo programa e obrigado por estar conosco.